0: Bienvenue dans ce podcast tout à fait spécial. Donc, nous sommes aujourd'hui dans une autre série du carnaval. J'ai avec moi quatre invités extraordinaires. Je me présente Lucie Bouchard de, du podcast "Fais voyager ton entreprise que vous retrouvez sur YouTube. Donc, on va commencer par présenter mes invités. Pascal, est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît?
1: Oui, bonjour, merci Lucie euh, de cette invitation-là. Euh, bah, comme tu as dit, mon nom c'est Pascal, Pascal Brousseau. Mon podcast, moi, c'est Hypnoconscience. Euh, comme le titre le dit, bien sûr, on parle d'hypnose, on parle de conscience, de pleine conscience. Mais c'est un podcast qui s'adresse aux gens euh, qui veulent évoluer et qui ont un désir d'autonomie à travers ça, qui ne veulent pas avoir besoin tout le temps de, de quelqu'un pour les accompagner, qui veulent en fait comprendre comment ça fonctionne, l'inconscient, pour le reprogrammer par eux-mêmes pour atteindre euh, soit des objectifs ou pour s'éloigner de certaines problématiques chroniques euh, souffrantes comme euh, euh, souffrance émotionnelle, douleur chronique, euh, pattern relationnel et des choses comme ça.
0: Excellent. Merci Pascal. Et je sais, pour écouter ton podcast, on peut découvrir aussi ton parcours qui t'a amené là. Donc <rire> on va inviter les gens à aller te suivre sur YouTube. Effectivement. Merci beaucoup. Merci d'être là. Écoute, on va passer la parole à Angélique. Angélique, si tu veux bien nous présenter
2: ton podcast. Oui, allô, bonjour. Merci Lucie de cette initiative. Alors.. Mm -hmm. euh, moi, ben, je suis une artiste. Euh, j'ai étudié euh, en théâtre et euh, je fais de la musique depuis maintenant 20 ans. Donc, j'ai ma petite compagnie euh, de production et euh, j'ai décidé, pendant la pandémie, d'ouvrir une école de chant parce que c'était difficile d'enseigner avec… Euh, euh, bon, en fait, vous savez, là, on ne pouvait plus mm -hmm. se, se, se rassembler. Alors, euh, ben voilà, j'ai développé donc des produits en ligne et j'ai décidé euh, d'ouvrir un podcast lié à mon école. Donc pour j'inscris euh, ben un petit peu euh, de ce qu'est la voix, parce que la voix c'est aussi pour chanter, mais tout le monde utilise leur voix, hein, vous même podcasteurs. Alors donc j'ai développé différents euh, services pour euh, que les gens puissent continuer de développer et euh, d'approfondir leurs connaissances par rapport à la voix. Alors mon podcast s'appelle Philomela. Pour les amoureux de la voix.
0: Merci, Angélique, d'être ici avec nous. Donc, on va se forcer à avoir une belle voix aujourd'hui. Oh ben <rire> là, le... notre voix! <rire> Et je passe la parole à Louise Maïna. Oui, bon, oui,
3: bonjour Lucie. Oui, merci beaucoup de cette initiative. C'est vraiment le fun de se faire une activité comme ça, tout le monde ensemble, c'est différent. Et ça nous... ça nous... Repimp, un plus.
0: <rire> oui, c'est le fun d'être ensemble, même si on est en arrière d'un Zoom, on parle podcast.
3: Oui, c'est sûr, tu sais, mais bon, on a, on a pris l'habitude depuis la pandémie. Oui, c'est ça. Donc, euh, ben oui, moi j'ai deux podcasts. En fait, euh, ça fait près de 25 ans là, que j'œuvre en tant que coach en réussite personnelle et professionnelle. Et euh, dans la foulée justement de cette nouvelle énergie, euh, maintenant mon persona, la personne à qui je m'adresse, c'est la femme info, solo, entrepreneur, coach ou euh, consultante qui souhaite bénéficier des énergies de la Terre pour réussir en affaires. Donc, euh, j'offre des services de coaching privé, autant aussi comme euh, des programmes en ligne. Et puis, je garde contact avec mes auditeurs par, justement, comme je disais, deux podcasts, Phoenix et Dragon et du potentiel au succès. Donc, Phoenix et Dragon, ça va vous intéresser si vous souhaitez vous tourner vers euh, des ressources énergétiques et métaphysiques pour aller de l'avant vers de meilleurs résultats dans la nouvelle énergie. Hein, qui prend place très rapidement, comme on le sait. Donc, dans ce podcast-là, je mets de l'avant le bon timing par les trois victoires et le coffret de la réussite. Le coffret de la réussite, hein, c'est le basil, le fond le le shumandongia pour les stratégies d'affaires. Et euh, bien voilà, fait que, si la triangulation, vibration, énergie, matière vous intéresse, Phoenix et Dragon, vous allez aimer. Et l'autre podcast qui est du potentiel au succès s'adresse particulièrement encore ici là, à la femme active et engagée dans ses affaires qui souhaite dépasser ses objectifs. Avec la nouvelle énergie, il y a beaucoup de, de femmes, bon, d'hommes aussi, qui se sont sentis un peu bloqués, là, hein, parce que tout change, la façon de faire change. Donc, ce podcast-là va euh, s'adresser justement, euh, va traiter de, de ressources pour euh, aider à dépasser l'impasse. Bon, dépasser l'impasse. Et euh, j'offre aussi du coaching privé et un programme en ligne en huit modules pour justement. Aller vers l'avancement. Hein? Donc, euh, ben voilà. Ce sont mes deux podcasts et euh, brièvement ce que je fais.
0: Merci euh, Louise Maillet, Excellent. Donc, nous allons passer la parole à Lindsay. Bonjour tout le monde, merci beaucoup euh, en
4: tout cas de, de nous avoir invités. Euh, Lucie, euh, toujours exceptionnelle, merci C'est Un grand plaisir. Grand plaisir. Euh, ben voilà, hein, l'INSEE, euh, 35 ans et euh, le podcast euh, Créateur Cadre, mais avant tout euh, c'est euh, une vie euh, d'apprentissage sur euh, tout simplement l'être humain, euh, le fait d'avoir… Euh, juste à ce fil conducteur qui euh, est l'humain depuis le début de mon adolescence par euh, les études que j'ai fait en psychologie, sciences de l'éducation, le parcours euh, expérimental tout simplement de ma propre vie, mais aussi euh, par le métier que j'ai exercé pendant 13 ans dans les soins de santé et euh, le côté d'indépendante qui euh, a toujours été en réalité innée et euh, je l'ai découvert, euh, ben, je vais dire pris conscience en 2017 euh, que c'était euh, ben, l'écoute active, euh, la bienveillance euh, des personnes et au final c'était aussi le don de soi qui était euh, le côté de la formation, le coaching et l'accompagnement euh, dans divers euh, domaines dont euh, le changement. Et pourquoi créer hors cadre ben, C'est justement par rapport euh, à euh, ben, mon parcours personnel. qui euh, Je suis un peu le côté de, de ce papillon qui, euh, qui voyage beaucoup et euh, qui euh, ben, adore se poser, découvrir les, les gens, mais aussi euh, construire. Et donc, euh, on n'est pas nomade pour rien, mais ce n'est pas pour autant que euh, on, on ne crée pas notre vie professionnelle, notre vie privée. Et donc, je dirais tout simplement, ben, créons hors cadre dans le cadre de la société parce que c'est
0: réalisable. Tout à fait. Mais bravo Écoutez, pour le bénéfice de vos auditeurs, euh, Fais voyager ton entreprise, euh, j'accompagne les euh, entrepreneurs qui sont PDG, donc président, directeur général et qui font tout, qui travaillent 60 heures par semaine à devenir des P, des présidents et à regagner une vie, beaucoup plus de liberté. En parlant de liberté, écoutez, aujourd'hui, le sujet euh, de notre carnaval est les voyages. Donc, chaque personne aura cinq minutes, sachez-le je vous fais euh, un time <rire> sur vos prestations et euh, je vous aviserai quand on sera rendu à quatre minutes pour que vous puissiez compléter votre, votre histoire. Donc, euh, euh, on va, dans le fond, chacun de, 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 euh, des personnes qui sont à l'entour de la table aujourd'hui vont vous raconter leur parcours de voyage, leur plus beau voyage, que ce soit un voyage de vie ou un voyage voyage, c'est ça qu'on veut euh, partager. Donc, nous allons commencer par Pascal. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt oui, à nous oui. raconter?
1: Je suis prêt. Écoute, ça m'a ça ramené très loin, ça, parce que tu m'as fait réfléchir quand tu m'as parlé du sujet. Et ça nous ramène en 1995. À l'époque, j'avais 19 ans et j'ai fait un voyage missionnaire en Afrique au Burkina Faso. Et ce qui est intéressant, c'est que déjà à cet âge-là, j'avais déjà une certaine aptitude, si on veut, à m'observer, hein, à, à, à m'observer en conscience, à m'analyser. Et bon, on comprend que c'était très différent comme pays pour une gang de jeunes entre à peu près 17 et 20 ans. Et assez rapidement, il y a eu un choc. On parle souvent de choc culturel, mais il y avait différentes choses parce qu'on, bien sûr, on était un groupe, donc il y avait des contraintes. Il y avait des contraintes parce qu'on était dans un autre pays. Il y avait des, si on veut, des chocs émotionnels parce qu'on était loin de nos familles, peut-être pour la première fois, la majorité de, de ces gens-là. Et assez rapidement, c'est viré un petit peu, pas en crise, euh, mais plusieurs personnes, ben, on a vécu des émotions différentes par rapport à tout ça. Puis j'étais fasciné de voir comment chaque personne réagissait différemment. Et euh, dans mon cas, euh, j'ai dû me maintenir beaucoup parce que j'étais quelqu'un qui avait besoin de beaucoup de liberté et qui avait été éduqué avec beaucoup de liberté aussi. Et là, ces contraintes-là euh, venaient énormément me chercher. D'ailleurs, je me sauvais la nuit. Hein, on n'avait pas le droit de sortir du camp, c'était trop dangereux, mais moi, je trouvais ça tellement plate que je me sauvais en cachette la nuit puis j'allais visiter des affaires. Bon, j'ai risqué quelquefois même ma vie, mais <rire> bref, en en parlant avec des gens autour de ça, il euh, y a quelque chose qui est ressorti de ça qui est en lien un peu avec mon cheminement puis avec ma clientèle. C'est-à-dire qu'il y a un dicton là-bas qui dit « si tu veux connaître une personne, passe une semaine avec elle dans le désert ». Parce que ça veut dire que c'est lorsque les difficultés arrivent dans la vie que tu connais vraiment la personne par rapport à ses réactions. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que moi, j'analysais mes propres réactions et je semblais être le seul. Et je me demandais, mais comment ça se fait? Moi, je réagis de même. Ah, ben oui, c'est vrai. Moi, je éduqué de même. Je éduqué comme ça. Et les autres semblaient pas prendre euh, conscience de ça. Et lorsqu'on s'observe en pleine conscience, on arrive à réaliser qu'on a des réactions émotionnelles et des réactions comportementales qui sont complètement préprogrammées en fonction de nos croyances, comment on a été éduqué. Et ce voyage-là me sert encore aujourd'hui, lorsque j'observe. Comme par exemple, si je parle de la blessure de rejet que j'ai travaillé longtemps, bien, je me souviens, écoutez, on retourne en 1995, là. il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas rien, on reçoit des fax. Et on reçoit des appels une fois par semaine de la famille euh, qui doit durer à peu près deux minutes parce que ça coûte genre 25 pour deux minutes. Mmh. Mais moi, j'en ai pas. Mmh. Là, là, le soir, j'entends les noms crier Vite, 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 un appel ou vite un fax mais moi, rien. Pendant un mois, un mois et demi, rien. Mmh. Alors, imaginez-vous comment je touchais cette blessure-là à l'intérieur de moi de ah, les autres ont des parents, les autres ont de la famille, moi, j'en ai pas. Moi, on ne s'occupe pas de moi. Moi, on, se... on ne s'intéresse pas à moi. Mais quand on est rendu maintenant à 40, 45 ans et qu'on revit encore ça, on peut se poser la question « mais comment ça se fait que je revis ça? Mm. » Et j'ai découvert avec le temps que ce sont des remises en acte. En fait, les blessures qu'on porte reviennent sans arrêt tant qu'on n'arrive pas à faire la paix avec, tant qu'on n'arrive pas à les négocier euh, différemment. Pour, dans le fond, créer un autre univers, avoir d'autres perceptions. Puis en même temps, bien, ça crée nos, nos croyances. Puis on sait que nos croyances nous amènent à, à, à seulement voir ce que l'on croit. Donc au final, une fois qu'on en prend conscience, on est capable de s'ouvrir un petit peu plus pour euh, aller apaiser euh, ces choses-là.
0: Donc, moi, j'aurais une question pour toi. Oui. Dans le fond, Pascal, ce que tu me dis, c'est que c'est à partir de là que tu as commencé à t'intéresser à ce que tu fais aujourd'hui. Puis ça l'a ouvert justement tes, tes horizons de jeune homme à dire, mais mon Dieu, qu'on est différent. Puis mon Dieu, qu'on porte quand même les choses différemment.
1: Ben, ça avait déjà commencé un petit peu avant. J'étais quelqu'un qui avait ce questionnement-là, cette curiosité-là de l'être humain à connaître, bien, comment ça se fait qu'un tel est comme ça? Comment ça se fait que l'autre est comme ça? Pourquoi qu'un autre souffre, mais pas moi pour la même affaire? Mais je dirais que ce voyage-là m'a ouvert vraiment l'esprit beaucoup plus. Hein? On a voyagé, c'est découvrir. Mm -hmm. En plus, on discute avec des gens de divers horizons, de diverses cultures, etc. Donc, ça... effectivement, ce voyage-là a été vraiment une bombe là, au niveau de l'ouverture de mon esprit et de l'observation de la différence pour m'amener à me questionner, mais qu'est-ce qui crée la différence et quel impact elle a sur notre perception de la vie et du bonheur? Parce que j'ai remarqué aussi que ces gens-là, ces Burkinabés-là, qui n'avaient rien comparativement à ce que nous, on avait au Québec, semblaient tellement plus heureux que les amis que j'avais au Québec. Et ça, ça m'a amené un paquet de questionnements sur l'esprit humain. Mais comment ça se fait que même si on en a beaucoup, on est plus malheureux? Et bon, à ce jour, j'ai certaines réponses, mais si je n'ai pas la vérité de la palisse. Euh, je pense que c'est assez complexe au niveau du processus euh, psychologique. Probablement mm -hmm. qu'un psychiatre ou un psychologue serait mieux placé que moi pour vraiment en parler. Mais ça m'a amené quand même à vraiment comprendre, OK, nos malheurs, c'est nous qui les créons. Mm -hmm. C'est nous qui les inventons, qui, les, qui, qui en avons la perception. Et à partir de là, j'ai vraiment eu l'envie de me dire, bien, je vais travailler là-dessus pour essayer d'être le plus heureux possible et lâcher prise sur les choses sur lesquelles euh, je n'ai pas de, de, de contrôle ou de maîtrise et voir bien, ces blessures-là. Comme je voyais, comme je vous disais, le rejet de dire, mais pourquoi moi je vis ça? Et commencer à travailler là-dessus pour euh, modifier ça un petit peu. Là.
0: Excellent. Bien, merci beaucoup. Puis on invite les gens hein, à te suivre sur Hypnoconscience parce que tu nous donnes vraiment des bons trucs sur ton podcast. Toujours intéressant. Donc, euh, merci d'avoir partagé l'histoire, finalement, du, de la Genèse. <rire> <Ouais>. <rire> Où a commencé Pascal Rousseau? <rire> merci, merci beaucoup. Pascal. Super. Angélique?
2: Oui. raconte mais, ton mais, histoire. Avec plaisir. Mais merci, Pascal. Moi aussi, ça m'intéresse ton podcast. Je vais aller voir ça. Euh. Avec attention. <rire> bon, bien, pour ce qui est de mon voyage, euh, ben moi, euh, en fait, euh, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. Euh, étrangement, je me, je me suis toujours perçue comme un, un globe trotteur. Dans ma tête, euh, j'allais visiter chaque coin du monde. Euh, à 16 ans, donc, on avait un voyage organisé pour aller au Nicaragua, un peu la, le même genre de un voyage humanitaire là, pour, euh, pour aller travailler sur, sur une terre puis aider, donc... Euh, euh, là-bas, directement là-bas, c'était donc euh, en secondaire 5. Et euh, juste au moment où le voyage se concrétisait, ben, une aventure de vie s'est pointée. Je suis tombée enceinte et j'ai décidé de le garder. Donc, euh, mmh. plutôt que de partir en voyage, au Nicaragua. J'ai décidé de mettre au monde un enfant, ce qui est tout un voyage, hein? toute une oh! aventure. Absolument, <rire> absolument, je suis d'accord avec toi. <rire> Particulièrement quand on est jeune, mais bon, j'avais vraiment envie, j'ai décidé de, de plonger à fond là-dedans. Et donc, les opportunités de voyage se sont faites plutôt rares, on va dire, au début mm. de ma carrière, parce que je ne voulais pas partir longtemps, même si les tournées est envisageable. Moi, j'avais vraiment du mal à, à, à m'imaginer partir loin de mon fils. Il était collé sur moi 24 heures sur 24 pendant au moins deux ans. Donc, euh, je vous dirais que ça, j'ai comme mis ça de côté un peu. Je me suis dit, bon, de toute façon, je vais être jeune encore quand il va être grand, donc je vais, je vais mettre ça pour plus tard. Et euh, le, la première opportunité que j'ai eue après ça, c'est euh, j'étais déjà passé la trentaine et je me suis organisée une tournée euh, en Europe pour euh, produire des shows. Donc, pour moi, en fait, les voyages, ça n'a jamais été euh, quelque chose, euh, un peu comme Pascal, ça n'a jamais été vraiment, un, un, comment dire, des vacances. Pour moi, ça a toujours été un dépaysement, euh, rencontrer euh, la culture, rencontrer les, les habitants, essayer de, de vraiment m'immerger le plus rapidement possible euh, dans ce nouveau monde. Donc, euh, c'est ça. Dans le fond, tous les voyages que j'ai faits, euh, c'était loin d'être des vacances. Euh, donc, c'était euh, des tournées, euh, visiter euh, les villages, participer à tous les événements qui ont lieu. Donc, j'ai fait des rencontres extraordinaires. Ça a ouvert mes horizons. Euh, ça m'a donné envie d'apprendre euh, plein de langues. C'est un petit peu pour ça aussi, euh, l'école, parce qu'en fait, quand on parle de la voix, bien sûr, on pense au chant, on pense... Euh, mais on, 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 on parle du langage ici, et donc euh, les langues, ça m'a toujours fascinée aussi. De pouvoir... d'être capable de de, de, de discuter euh, dans un... avec d'autres vocab... avec un, un autre univers, en fait. Euh, c'est ça que je trouve, c'est que quand on change de langue, on... on modifie un petit peu notre notre plastique, notre notre cerveau. Ne, mm -hmm. On a une façon différente, on, on est plus ouvert, je trouve. Alors, ça m'a fascinée, et puis je me suis mis à, à apprendre des langues. Alors, le voyage, je vous dirais que c'est d'abord pour moi euh, un, un, un processus, c'est pour grandir. Vraiment, c'est pour continuer mon... C'est rarement, donc, aller à la plage. Une fois, je me suis fait offrir, donc, d'aller en Croatie, mm. et exceptionnellement, cette fois-là, j'avais rien à faire que de m'effouerrer sur la plage, comme on dit. Non, mais des vraies vacances. Des vraies vacances. Ben, je ne me suis jamais autant tourné les pouces. Je n'en venais pas comment que je m'emmerdais. Alors, vraiment, c'est n'est pas pour moi. Bref, euh, c'est ça. J'adore je, je, voyager et je, je veux continuer de le faire euh, le plus possible. C'est vraiment ça qui est devant moi, j'espère. Mm. Euh, et donc, euh, sachez que je ne fréquente pas les hôtels non plus. Je déteste ça. Alors, je vais toujours chez l'habitant. Donc, euh, <rire> voilà. Et si vous venez ici, à Montréal, ben, je, les, mes portes sont ouvertes aussi. Donc, si vous, vous voulez visiter le Québec-Montréal, ben, vous êtes bienvenue à l'école <rire> Philomila.
0: <rire> juste savoir comme ça, tu as, as combien de chambres, à savoir du
2: monde? <rire> euh, ben, pour l'instant, j'en ai trois. <rire> quand même, <rire> quand même, <topé. rire>
0: Quand même, je pense que Lindsay, elle a une question pour toi.
4: Et ton prochain voyage, ça serait lequel, justement, si, ben, si tu pouvais partir donc, maintenant?
2: Oui, mais c'est sûr qu'on regarde euh, vraiment euh, intensément pour refaire une tournée européenne. Mais bon, avec tout ce qui se passe, j'ai l'impression que mon prochain voyage, ça va être pour le bootcamp. Euh, je ne me souviens plus, de, 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 c'est-tu Puerta je me ah, où oh. est-ce qu'on va cette année. En République, de... République dominicaine. Ça. Alors, ça, ça me tente, là, parce que <rire> le, le, le soleil et tout ça, fait que probablement que ça va être celui-là le prochain Mais Et non, c'est le
0: dernier en Europe, hein? C'est ça, je t'avertis tout de suite, hein, c'est moitié voyage, mais moitié travail, parce que Parcours nous fait travailler vraiment fort sur notre podcast quand ben, même. <rire> bien, c'est ça, mais
2: ben comme je viens de dire, Lucie, moi, c'est mon genre de voyage. Euh, si si j'ai juste des vacances, j'en profite pas. Ah <rire> oh
0: bien, écoute, tu t'auras pas <rire> le temps de t'ennuyer là, là, parce qu'on n'est pas reposant hein? On n'est pas reposant On va dire ça comme ça. <rire> c'est parti. Pascal, oui? <rire> merci, oui, ouais, merci.
1: juste une petite question rapide comme ça. Est-ce oui, que oui, oui. tu vis des craintes par rapport à tout ce qui est arrivé, la COVID, et tout ça, les fermetures d'aéroports, parce que moi, je me suis empêché beaucoup. Euh, là, j'ai des projets et des rêves de voyage pour cet hiver, cet automne, et je me rends compte que je suis encore sur les freins parce que j'ai peur de perdre de l'argent.
2: Oui, moi aussi, c'est sûr que, puis ne serait-ce qu'on on passait notre temps à prévoir des choses à annuler, cette annulation, je sais pas comment dire, <rire> Je suis plus capable. Puis moi-même, jamais avant, j'avais toléré. De... Annuler des choses, pour moi, fallait une bonne raison. Puis là, on dirait que c'est devenu... Euh, on, on dirait qu'on réserve à la dernière minute, on fait tout à la dernière minute. Puis même qu'on se dit, on organise quelque chose, mais peut-être, tu sais. Oui, ben, puis puis j'ai vraiment l'impression... Oui, Écoutez, Comment?
0: moi, je suis rendue à mon sixième voyage depuis septembre l'année passée. Je n'ai pas eu de problème dans aucun. Euh, J'ai été capable de revenir à tous mes voyages à la date prévue. Euh, donc, c'est possible de voyager sans contrainte sans problème, puis d'aller à peu près n'importe où dans le monde. Je me suis ramassée en Turquie, je me suis fait opérer en Turquie. Euh, wow. Donc, euh, je vous dirais qu'il n'y a vraiment pas de problème
2: pour voyager. Donc, euh, voyage va vous aider. <rire> oui, mais par contre, comme on disait, quand on, on quand on veut juste voyager pour visiter, ça va, mais, mais moi, comme je voyage pour travailler, ben, ouais. c'est plus compliqué parce que là, avec ce qui se passe, ben, les, les, c'est plus difficile. Que je ne sais pas, Pascal, toi, c'est pour le travail aussi, tu voyages, tu veux voyager?
1: Oui, ben en fait, euh, je t'ai intéressé aussi au bootcamp. Euh, moi, ah. il y a cinq ans, quand j'ai tout lâché pour être à mon compte, je me suis dit « OK, je lance ça dans l'univers, je calculais l'âge de mes enfants et j'ai dit « Dans cinq ans, je veux passer au moins un mois euh, L'hiver hors du Québec, un endroit plus chaud pour travailler à distance, parce qu'on sait maintenant on est capable de travailler euh, à distance. Donc, c'est ce que je veux. Et j'ai déjà des destinations, mais oui, j'ai une certaine crainte. J'ai peur d'être refusé. J'ai peur de, tu sais, avec euh, que l'automne arrive, qu'il y ait une autre vague qui referme des choses, qui referme des frontières, puis que là, finalement, au bout de la ligne. Mais je suis en train de me dire, je pense qu'il faut oser. Puis, euh, oh, oh,
0: je te ouais.
1: demanderais, Lucie, qu'est-ce que tu as nommé
2: voyage?
0: Voyagedeductible.com qui, qui est mon autre entreprise okay. de, de l'Académie. En fait, j'accompagne les groupes à organiser leur voyage extraordinaire de vie. Donc, c'est vraiment de, de venir voir quand, quand les gens veulent avoir un voyage avec expérience, qui veulent vivre une expérience, vivre le moment présent euh, et, et de pouvoir profiter du moment. Donc, moi, c'est le genre de voyage que je fais pour les groupes. Donc, okay. c'est ça, ça que je vous disais. Je, je pense que, tu sais, difficile ne veut pas dire impossible. Si on est bien préparé, bien organisé, puis qu'on va dans, dans les dans les bons endroits, il euh, n'y a, a pas de contraintes à voyager là, actuellement. Puis, les frontières, est-ce qu'ils vont se refermer? Bien, s'ils se referment, on va juste reporter à une autre date. c'est tout est remboursable maintenant. Les assureurs, ce sont, ce sont… Donc, c'est pour ça que je vous dis… Euh, il n'y a, a, a plus vraiment de crainte à avoir si on okay. fait les bonnes choses au bon moment.
1: Parfait. Donc,
3: voilà. Alors, je vais passer à l'action.
0: <rire> Absolument. Yay! Donc, Louise Mainin, donc à ton tour, raconte-nous ton parcours, ton voyage.
3: Oui, écoute, le voyage, je vais prendre le voyage qui est directement en lien avec mes podcasts. En 2019, je suis allée en Malaisie. Je suis allée un mois là-bas. En fait, Bon, dans, euh, comme, comme je m'intéresse au fond chouet, à l'énergétique et tout ça, euh, j'avais fait déjà un parcours avec un maître ici. Euh, toutefois, je voulais pousser un peu plus loin. Donc, euh, tu sais, là, bon, j'ai suivi plusieurs maîtres de feng shui à travers les années. Et puis là, euh, c'était en 2018, j'étais allée à New York voir euh, Joey Up, Et puis, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce qui nous a présenté, j'ai aimé, sa façon de voir le fond chouet qui se rapprochait de la mienne, finalement. Alors, euh, ben voilà, 2019, je décide d'aller pour un séminaire là-bas de quatre jours. et Puis, dans la foulée de la préparation, il y a une de mes amies qui dit Ah. Tu t'en vas en Malaisie, ben j'y vais avec toi. Ben OK, correct. Mm. Donc, on est partis les deux pour un mois. Donc, on a préparé notre voyage, naturellement. Bon, Kuala Lumpur, après ça, un autre endroit où est-ce qu'on y va seulement pour les temples et pour la bouffe. Les Malaisiens, le matin, ils vous diront pas bonjour, comment ça va, as-tu bien dormi? Non, ils vont dire bonjour, est-ce que tu as bien déjeuné? La mmh. bouffe, pour eux autres, c'est primordial. Donc, on a très bien mangé tout le long du voyage, c'est sûr ou certain. <rire> <rire> bon, juste... Pas Vraiment... genre de voyage
0: qu'on maigrit, là.
3: <rire> ben, tu serais surprise, ma chère, oh, oui. j'ai perdu 30 livres.
0: Oh, ben, quand même. <rire> on mange ça.
3: bien, mais... <rire> oui, mais c'est ça. Mais Écoute, la molécule d'air là est tellement fine dans ce pays-là, c'est on ne peut pas comparer avec l'air ici. C'est mmh. différent, l'énergie est très puissante aussi là-bas. Euh, donc ça, c'est quest ce qui m'a fascinée en arrivant. Parce que, bon, euh, Anne me dit, « Ah, euh, oh, je voudrais aller à Bateau Caves. » Bateau Caves, il y a 172 marches à monter avant mmh. d'arriver mmh. euh, à, à, à la place principale. De l je dis, là là. <rire> pas, écoute, pas nécessairement, hein, non, mais bref. Bon. <rire> non, je pense qu'il y avait toute l'aisance, tout le, le côté, euh, tu sais, c'est comme si là, je, 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 écoute, je suis sûre que j'étais comme un poisson dans l'eau. Moi, j'ai toujours eu le côté euh, asiatique très fort en moi. Tu sais. mm. Écoute, quand j'étais petite, j'avais les yeux tellement bridés que mon père m'appelait la petite chinoise. Vois-tu mm. genre? J'ai toujours eu ça dans le sang. Fait que euh, tout ça pour dire que je me disais, hey, mon Dieu, c'est humide dans ce pays-là, hein, très humide. Là, je me dis, il God, monter 172 marches dans cette humidité-là. Mais c'est ça, la molécule est tellement fine qu'on dirait que ça nous transporte. Mais bref, tout ça pour dire que euh, j'ai choisi d'aller en Malaisie pour euh, justement faire ce séminaire de quatre jours euh, en fond chouet avec Joya. Puis j'en ai profité. Aussi pour faire un autre, ajouter un autre deux jours avec Iverson Lee, qui nous a vraiment préparé à la nouvelle énergie, la période 9. Bon, c'est sûr que là, en choix, on parle de période. Là, on va garder ça simple, on va parler de nouvelle énergie. Où la femme va tenir le haut du pavé. Donc, c'était Rise of the Phoenix. Que mon podcast Phoenix et Dragon, c'est pas étranger à ce, à ce passage-là, non plus du potentiel au succès, parce que bon, le potentiel de l'individu m'a toujours in intéressé vraiment très fort. Donc, euh, euh, en revenant avec Anne, je me disais bon, ok, la période neuve, bon, nouvelle énergie, euh, fait que ça s'appelait euh, au départ, connaissez votre potentiel, vivez votre succès. C'est un peu long. Donc, je l'ai mijoté et puis ça a donné euh, du potentiel au succès. Donc, c'était un voyage très inspirant et qui, qui m'a transporté euh, ailleurs. Vraiment, beaucoup de plaisir wow. aussi.
0: Wow! C'est le fun de voir que c'est souvent durant ces voyages-là qu'on qu on, on, on se transforme soi-même. Hein, qui fait oui. qu'au bout de la ligne on transforme qu'est-ce qu'on donne ou qu l'accompagnement qu'on a des personnes ou de la façon qu'on les accompagne j'adore beaucoup ce thème là voyage parce qu'on apprend à découvrir le parcours des gens euh, par, rapport, euh, par rapport à ça comment ils se sont transformés oui. ou de quelle façon mmh. vraiment intéressant
3: oui écoute euh, tu sais c'est des fois on se pose la question pourquoi on vit en société tu sais bon mmh. euh, c'est au courant d'un voyage en, en Colombie euh, sur une île, San Andrés, où est-ce que j'ai fait comme, OK, les insulaires sont différents, ils ne vivent pas tout à fait pareil, puis en plus, bon, les Colombiens. Et c'est là où j'ai compris que vivre en société, c'est échanger la synthèse de nos vécus. Si on mmh. se rencontre et puis il y a quelque chose qui se passe énergétiquement. Alors, ouais. euh, ça, c'est autre chose très intéressante.
0: <rire> Écoute, on pourra en parler longtemps. Je pense qu'on va oh, rester oui. dans le tour de la table. <rire> mais on va garder ça simple pour nos auditeurs quand ouais. même. <rire> Merci d'avoir partagé. C'est super Merci. gentil. Merci. Euh, Lindsay, raconte-nous ton voyage.
4: Enfin, mon voyage, euh, ça a commencé réellement en 2010. Mais l'action réellement de voyager avec euh, ce côté d'être en conscience euh, a commencé en 2019. Et... Euh, euh, vous allez bien rigoler, parce que je suis ici justement entourée que de Canadiens, et <rire> c'était le Canada. <rire> Donc euh, voilà, ce côté de « il n'y a jamais de hasard euh, », 2019, euh, c'est euh, la question de ben, pourquoi ne pas vouloir aller au Canada maintenant et de dire à chaque fois que euh, le dernier continent, euh, <rire> vraiment le dernier continent où je mettrai les pieds, où je déposerai mes valises, ça sera le Canada. Mmh. Je ne savais pas pourquoi j'exprimais ça depuis euh, ma, ma plus tendre enfance. Et là, je me suis fait bon, ben, et si ce n'était pas le cas Si c'était euh, un continent où euh, tu vas le détester et tu as passé toute ta vie à attendre, <rire> pour rien. <rire> et c'est là où je me suis dit bon, prends ta vie en main. <rire> J'ai ouvert mon agenda. J'ai vu 10 jours au mois de mai 2019 et j'ai enclenché. Je l'ai fait en cinq minutes. J'ai mmh. pris mon billet, je suis partie. Et en réalité, je ne me suis pas rendue compte, mais en réalité, c'était le début de ma nouvelle vie, <rire> ma vraie vie, qui était juste de me découvrir et de pouvoir réellement découvrir qui j'étais à travers les autres. Parce que euh, cette culture m'a vraiment confortée dans qui j'étais et de me sentir euh, en accord total avec moi-même. Et non plus de me sentir justement hors cadre, mais d'une manière inconfortable. Et de me dire, mais qu'est-ce qui se passe Alors, est-ce que j'ai été adoptée Est-ce qu'à un moment donné, euh, voilà euh, J'adore euh, mon pays, euh, ce n'est pas du tout euh, cette prise d'information que je me suis donnée, mais c'est surtout le côté enrichissant que j'ai pu découvrir par euh, ce voyage de dix jours qui a fait que quand je suis revenue en Belgique, ben, à nouveau, piqûre de rappel, là c'est euh, mon papa euh, qui euh, ben, est en situation de handicap, amputé des deux jambes, qui me téléphone disant comme quoi que ce, ma belle-mère était partie au bout de 28 ans de mariage. Et qu'est-ce que j'ai refait Ben, j'ai vécu pour les autres. J'ai réenclenché la sauveuse. Sauf que ben le voyage au Canada euh, avait déjà débuté en moi. C'est que une semaine après, ben je me suis dit oh stop Une semaine après, qu'est-ce que je ressens Comme si je n'avais jamais voyagé. Or, ben ça me restait dans la tête. Et là, j'ai réenclenché le deuxième pas. Et là, j'ai mis un mois au Canada. Mmh. Et Covid a fait que euh, je n'ai pas eu l'occasion en mars 2020 de pouvoir partir, mais j'avais tellement de choses à refaire ici en Belgique, il y a des tricotés, que euh, ben, c'était un très beau voyage, même s'il était très, très difficile, parce que ben, réaliser qui on est avec nos points forts, nos points faibles, et donc à un moment donné, comme euh, ici, euh, on expliquait le côté des blessures, ben, c'est de se mettre aussi dans la prise de conscience de nos blessures et de les accueillir. Et clairement, voilà, ce voyage d'être dans cette transformation. Maintenant, je peux le dire, Lucie, tu m'as posé cette question de qu'est-ce qu'était le Canada pour moi réellement derrière. Ben, c'est toute une transformation d'être simplement qui j'avais besoin d'être et ce n'est pas terminé, bien entendu, parce que ben, le Canada, j'avais réenclenché les démarches justement de se de cette euh, culture que j'apprécie, euh, que j'ai eu l'occasion de vivre l'humain à du 2000%, de rencontrer des, des personnes extraordinaires en dix jours. j'avais j'avais jamais rencontré autant de monde, de relations, et dont j'ai vraiment lié des, des liens forts que j'ai encore ici. Et pourtant, ben voilà, on ne se voit pas tous les jours, et, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité. Mmh. Et... Euh, ben, 14 juin 2022, ben, déclencheur de, du permis canadien, de l'acceptation de tout. Septembre 2020, j'avais eu l'occasion de commencer à travailler au Canada, on m'avait laissé cette opportunité, mais euh, il est clair que humainement, euh, physiquement, hein, il y a l'air que je n'étais pas prête. Je faisais mon petit caca nerveux à ce moment-là, et, et un peu ben, le côté de tout comptez, ce n'est pas pour moi et tout ça, mais intérieurement, je n'ai jamais lâché. Oui, et alors, à partir de là, ce qui est important, c'est euh, l'enclencheur au mois de novembre avec Marco et euh, savoir qu'il
0: ben, y avait le Canada à nouveau au Mexique. Oui. Excellent. Pascal, tu as une question Pascal. pour nous. Vas-y.
1: Oui, ben, question, commentaire. Je trouve ça intéressant parce que ça revient un peu à ce que je disais puisque Louise Magnet aussi a dit sortir de son pays, c'est sortir de sa zone de confort, mais pas seulement pour la nourriture, la température ou peu importe, c'est qu'on rencontre des cultures différentes, des façons de penser différentes qui nous remettent en question. Puis si on a une certaine ouverture, ça vient nous transformer profondément à l'intérieur. Alors qu'à la maison, en côtoyant le même monde, souvent on tourne un peu, je dirais pas en rond, mais on tourne dans quelque chose de connu constamment et on n'a aucune idée qu'il existe autre chose. Et c'est lorsqu'on voit qu'il existe autre chose au niveau psychologique, au niveau perception, au niveau croyance que « oh wow, ok, et si je croyais ça, qu'est-ce que ça changerait dans ma vie? » Et euh, voyager amène des, des transformations intérieures vraiment intéressantes. Effectivement, et comme euh, euh, Lindsay disait, quand c'est pas juste d'aller se coucher sur la plage et de rencontrer d'autres <rire> de notre propre pays, euh, ça, ça, ça brasse des choses.
0: exactement puis, je suis d'accord. Il y a des voyages, comme Lisée vient nous raconter, qui, qui, viennent, qui viennent changer même la façon qu'on veut vivre. Hein, qu'on est euh, On regarde juste la vitesse à laquelle nous, on est habitué de travailler, de vivre à tous les jours. Et quand on s'en va dans un autre pays, où est-ce que cette vitesse-là, elle est beaucoup plus lente, puis qu'on euh, fait juste apprécier le moment, ou de... Tu sais, moi, je vois beaucoup, beaucoup de jeunes actuellement s'en aller dans ces genres de pays-là, puis dire, ben, moi, c'est le genre de vie que je veux. Je ne veux pas, cou je veux plus je veux pas courir comme mes parents ou comme mes grands-parents, et tout ça. Vous en pensez quoi? Est-ce que vous le voyez, vous, dans, dans votre entourage, ça?
2: J'ai... Euh, c'est drôle, parce que j'ai lu un article ce matin qui, euh, qui parlait justement de ça, du fait que il y a, on va dire mettons, 100 ans, voyager, c'était, c'était l'histoire, c'était une fois dans ta vie, c'était ou ouais. peut-être deux, mais c'était incroyable, c'était une aventure. Tu sais, euh, jusqu'à ce que ça devienne, euh, il y a, il y a quelques années, euh, on voyage plusieurs fois par année, même des voyages arabes et tout ça. Et tout mm -hmm. ça est en train de dis disparaître et revenir. Euh, ça devient de plus en plus difficile de voyager. Alors ce qui, ce qui semble se passer c'est que les gens ressentent ça et là, se dit, on va essayer de profiter au maximum de ce qui reste de cette ancienne vie. Donc, mmh. les gens se, les gens ont l'impression que, que le voyage sera plus aussi accessible. Alors, euh, ils, se, ils se ruent vers l'aventure de plus en plus, puis surtout chez les jeunes. Parce que voyager, on s'entend que c'est... On s'en rend compte quand on vieillit, ça prend de l'énergie aussi. Il faut, faut mmh. être complètement... Euh, il faut, il faut être dans une bonne zone, on, dirait, on va dire. T'sais. Puis quand on est jeune, ça va, on, on peut vivre toutes sortes de choses. Là. Fait que oui, j'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Il y a, il y a comme une espèce d'effervescence. On a peur que, que cette, cette vie-là, cette liberté, ce, ce, cette, cette possibilité de, de, de voyager à travers la, la planète, que ça va disparaître avec tout ce qui se passe. Il y a, mm -hmm. y a comme un peu... Fait que... Mais... Euh, M mais aussi, le, le phénomène, c'est qu'on est en contact les uns avec les autres sur la, sur la planète entière. Comme là, on, on discute avec Lindsay qui est en Belgique, bien c'est ça? Mm -hmm. C'est incroyable quand même. Euh, donc, c'est sûr que ça remet en question aussi notre manière de, de, de percevoir le, le voyage. C'est-à-dire que pour moi, quand j'écoute Lindsay, puis ou, ou qu'elle me montre son décor là, c'est sûr c'est <rire> l'intérieur. Mais tu sais, je veux dire, on peut voyager aussi euh, tellement facilement euh, que ça. C'est-à-dire on, on peut voir des images qui nous donnent envie. Ça, ça nous donne l'impression que c'est accessible. En plus, avec les lancements de Rockets, on a l'impression aussi que bientôt on va pouvoir voyager sur la Lune. Oui. Mais, mais la réalité c'est que c'est que c'est cette accessibilité là est en train de se modifier un petit peu. Puis les frontières au contraire au lieu de se de se lousser, de se lâcher là, ils se bon, bref, c'est 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 une piste de réflexion que je voulais lancer mais
0: c'est ça mais il y a plus il y a plusieurs facteurs de, de le voir, mais comme je vous dis, pour ceux qui ont voyagé beaucoup jusqu'à maintenant, euh pour nous, on voit aucune différence, exception en fait que ça prend un peu plus de temps dans les aéroports. D'accord. Bon. <rire> et, et des fois, test COVID avant, test COVID après, mais sinon, tout le, tout le reste va bien. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Vous pouvez ouvrir vos micros. Euh, merci d'avoir échangé avec nous. Euh, juste un petit tour rapide, où on peut le nom de votre podcast puis où est-ce qu'on peut retrouver euh, votre podcast, s'il vous plaît.
1: Ben, euh, hypno Hypnoconscience, euh, vous pouvez le retrouver dans ben, toutes les plateformes en général euh, où on peut écouter des podcasts, que ce soit Apple Podcasts, euh, Spotify, euh, les autres, je les connais moins un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est les deux qui sont euh, le plus utilisés. Mais je crois que s'ils tapent tout simplement sur Google, bien, euh,
2: la, bonne, ça, à la, la
1: recherche va arriver, puis ils vont arriver dans la bonne place.
2: Est-ce que tu as un site Internet, Pascal?
1: Oui, bien sûr, pascalbrousseau.com. Aussi ça. simple que ça, page Facebook aussi, que j'utilise de moins en moins. Facebook est très, en, je trouve, en déclin. <rire> Il ne se passe plus grand-chose là-dessus. Mais Pascal Brousseau, Hypnoconscience.
2: Merci. Anzélique? Alors moi, ben aussi, sur toutes les plateformes. Mais si vous voulez le retrouver facilement, vous pouvez juste aller sur philomela.org, donc dans la section podcast. Et par le fait même, vous pouvez visiter les autres sections. <rire> Merci. Oui, c'est vais... bien
3: et oui, alors euh, ben, moi aussi, euh, comme Pascal et Philomena, Philomena pardon, Angélique, <rire> vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes et euh, oui, vous pouvez aller sur mon site internet euh, si euh, vous voulez trouver directement à lasynergie.com, série Phoenix et Dragon, ou série du potentiel au succès et vous allez trouver très facilement, vous allez avoir accès à mes podcasts. Excellent.
0: Merci, Lindsay.
4: Mais vous allez pouvoir aussi me retrouver sur toutes les, les plateformes, comme la gang et euh, ben, encore <rire> une fois, ici en construction. Donc là, ici, je suis en train de détricoter un peu ma vie en Belgique pour arriver ailleurs, maintenant exactement où euh, c'est euh, justement euh, en train de se faire. Donc, euh, tout ce que vous pouvez faire, c'est me trouver sur LinkedIn, Lindsay Colin, sur Facebook euh, et, ainsi que euh, sur Instagram.
0: Euh, fait voyager votre entreprise. Je vous invite à suivre ma chaîne YouTube. Je suis en train de construire ma chaîne pour le podcast parce que de cette façon, vous allez pouvoir me mettre des commentaires et je vais pouvoir discuter avec vous. C'est ça le but euh, d'être sur YouTube. Sinon, un peu euh, comme euh, Angélique ou euh, les autres, vous pouvez me retrouver sur l'Académie de l'éclosion euh, dans euh, l'onglet podcast. Vous allez retrouver aussi. Euh, donc sur toutes les plateformes, euh, même sur euh, TikTok et sur Twitch et nommer la je pense que je suis parfaite. Je ah travaille oui, sur TikTok aussi. Je
1: ne l'ai pas nommé, mais je suis aussi sur TikTok.
0: Oui, c'est ça. On, on est obligé d'être partout. Qu si que tu veux? C'est comme ça. C'est ça. Puis, un grand merci. J'apprécie tellement le moment que vous avez passé euh, avec nous. Merci aux auditeurs euh, d'être restés jusqu'à la fin. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci tout le monde. Merci, merci beaucoup, Lucie. Ciao,
3: ciao. Ciao.